0: Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, amém? Olha, eu quero protestar, porque fazia muito tempo que eu não vim aqui, gente. É, eu acho que o reverendo Carlos Ribeiro estava bravo comigo, alguma coisa assim, é. mas eu sei, teve outros convites, mas eu não pude atender, foi isso, né? Mas, né? mas é uma alegria estar aqui revendo vocês agora na a liderança do querido pastor Paulo Paz, e vendo essa, esse ministério de adolescentes tão atuante. Parabéns que vocês sejam sal e luz em todo o culto abençoado, louvor dos nossos irmãos da, da atitude, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E olha, a gente também está do lado, né, Pastor Paulo Paz? Nós estamos aqui em Caxias também, então fica fácil de vir em São João, né? Então, pode convidar, que a gente vem com muita alegria. Né? E vocês também, de vez em quando, vão lá na Maranata de Caxias para matar a saudade de lá, porque essa igreja nasceu de lá, não nasceu? Nasceu da Maranata de Caxias, é isso aí. Muito bem, abra a tua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis. Desliga o celular e abre a Bíblia. Eita! Eu tenho muitas Bíblias no meu celular, mas eu quero dar uma recomendação a você. No culto traga a sua Bíblia impressa, amém, gente? Por quê? Primeiro, porque você não vai correr o risco de se distrair, uma mensagem do WhatsApp, quero ver o que está passando no Instagram, quero ver se o Flamengo está perdendo e de quanto está perdendo, é? você não vai correr o risco de se distrair olhando para o celular, segundo, você vai aprender a manusear a palavra de Deus, tem gente hoje que não sabe qual livro é do antigo, qual livro é do novo, porque está tudo no aplicativo. O aplicativo agora coloca os livros até em ordem alfabética, porque as pessoas não sabem procurar mais. Né? Então, tenha a sua Bíblia, anote na sua Bíblia, caminhe com ela e que ela seja luz para o seu caminho. Amém? Eu vou falar sobre ser sal e luz a partir de outro texto, ok? Ok? Então, segundo reis, capítulo 5, todo mundo achou? Amém. Quem achou, diga amém. amém. Quem não achou, procura porque está na Bíblia. Fique em pé, por favor. Está aí outro costume que eu, eu resgatei, pastor Paulo Paz. Desde pequeno na igreja, eu nasci na igreja. Quer dizer, eu nasci no hospital, mas fui logo para a igreja. É? Meu pai é pastor. E eu sempre aprendi a ficar em pé para ler a Bíblia. É alguns anos aí a gente começa a modernizar muitas coisas, né? Tem coisas que a gente moderniza que são boas, legais, ajudam, e tem coisa que a gente perde bons costumes. Quer ficar em pé para ler a palavra de Deus como um sinal de reverência. Pastor, a reverência está no coração. É, mas o corpo fala. Quando o diabo chega para Jesus e diz assim, se prostrado me adorar, Mateus capítulo 4, na tentação deserto. Por que ele não falou? Só me adorar, está legal? prostrado, adoração tinha a ver com se prostrar, Neemias capítulo 8, quando o povo vai ouvir a lei, eles ficam em pé de manhã até a tarde, Jesus entra na sinagoga em Nazaré, Lucas 4, vai ler, todo mundo fica em pé, quando ele vai explicar, todo mundo senta, então tem bons costumes bíblicos, não é doutrina, não é regra, mas são coisas boas que a gente pode manter, né? vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus, todos acharam, amém? eu vou ler na Nova Almeida atualizada, não sei qual tradução está projetando aí, essa é aquela tradução fácil que todo mundo entende, até flamenguista que tem mais dificuldade consegue entender. Né? Vocês perceberam que eu amo Flamengo, não perceberam? Diz o seguinte, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã. Um dia a menina disse à sua senhora, quem der o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então, Naaman foi contar isso ao seu senhor, o rei, né? dizendo, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vá e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa levou também ao rei de Israel a carta que dizia tão logo esta carta chegar a você saiba que eu lhe enviei na meu servo para que você o cure da sua lepra quando o rei de Israel acabou de ler a carta rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse por acaso eu sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra como vocês podem notar e ver ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se sete vezes no Jordão, a sua carne será restaurada e você ficará limpo, mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são abana e farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Então, Naaman desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém, ele respondeu, Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Namã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então, Namã disse, Se você quer, então peço que seja permitido. Se você não quer, então peço que seja permitido a este teu servo levar duas mulas carregadas de terra porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor, Deus, perdoe o seu servo uma coisa. Quando o meu Senhor, o rei, entra no templo de Rimon para lhe adorar e ele se encosta em se encostar no meu braço e eu também tiver de me encuvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimmon que o Senhor, seu Deus, perdoe de seu servo, por isso. E Eliseu eu lhe disse, vá em paz. Amém? Pode-se assentar, por favor. Aqui nós temos uma história muito bonita. Eu tinha vinte e poucos anos quando eu vi uma mensagem de um congresso brasileiro de evangelização realizado em BH. E o palestrante Pastor Jeremias Pereira, da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, estava falando sobre uma perspectiva missionária desse texto. E aquele texto, desde aquela época, me marcou. Fato é que a minha digníssima e amada esposa, que está aqui, estamos casados desde 1999. Começamos a namorar no dia 12 de agosto de 1998, umas 10, 11 horas da noite, aproximadamente, depois de orar por 30 dias, vou contar a história para vocês, eu estava sentado num canto assim, tocando, sou músico, e de repente uma mulher, uma moça de vestido vermelho parou na porta, todos os músicos fizeram assim, e eu falei, ela é minha, Jesus, ela veio de São Paulo visitar uma tia e foi visitar a minha igreja em Curitiba. E aí, a história começou e a gente está juntos desde 1999. Amém? Case com gente de Deus, que faz você crescer, que te ajuda, que é parceiro na missão, parceiro no ministério. Case com gente que vai te ajudar e não gente que vai te empurrar para baixo, para distante de Deus. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa que faz isso comigo. Jesus te abençoe, meu amor. Eu até esqueci o que eu estava falando. Lembrei. E aí, eu, esse texto marcou tanto a minha vida que eu já preguei ele mas Não sei quantas vezes. Ela já pode subir aqui e pregar no meu lugar. Meus filhos também. Mas eu quero tirar algumas lições muito importantes que eu vejo nesse texto de como ser sal e luz, primeiro que a Bíblia diz que nós não devemos ser sal e luz, nós já somos sal e luz, amém gente? Não é, ah eu tenho que me esforçar para ser sal, ou seja, dar sabor num mundo sem sabor, sem significado, sem, não, não, você já é isso, você já é luz, então quais são as atitudes de quem é sal e luz no mundo em que vivemos? E aí nós lemos aqui vários versículos que traz uma história muito bonita, que envolve duas nações. Quais são as nações envolvidas aqui? Israel e Síria. Muito bem, vocês leram o texto, estão atentos. Envolve uma guerra. A gente está indo em contexto de guerra. Nessa época da Bíblia, muitas guerras aconteciam. E essa guerra que aconteceu, tem um herói, tem um homem herói dessa guerra, que é Naamã. Naaman é o comandante, o capitão, o líder do exército da Síria. Então, a Síria guerreou contra Israel, a Síria invadiu Israel, pelo contexto a gente entende isso. E, como era muito comum naquela época... O exército vencedor, algumas vezes, ficava com os despojos, ou seja, com a riqueza daquele povo que perdia. Ouro, prata, utensílios, roupas. E também levava alguns escravos, principalmente mulheres, crianças, meninas. Olha a história. Assir invadiu, Naamã venceu e ele pega uma prisioneira de guerra uma menina, leva essa menina para a casa dele, dá a entender que essa menina trabalhava na casa dele, e essa menina descobre que Naaman tem uma doença grave, a lepra, hoje também chamada de Hanseníase Hoje tem processo de tratamento, tudo, mas na época do contexto histórico da Bíblia, a lepra era uma das piores doenças daquele tempo, por ser contagiosa. Fato é que as leis de Israel eram bem restritivas com quem tinha esse tipo de doença se desconfiasse que tinha lepra, essa pessoa era tirada do meio do povo e afastada para ficar isolada. Se estou andando pela rua, e, por exemplo, imagine, eu sou um leproso e está vindo alguém ali na minha direção, eu tinha que levantar a mão e começar a bater no peito e dizer leproso, leproso, leproso para a pessoa se afastar. Tal era a gravidade da lepra. Eu não sei se essa menina lá na casa de Naamã foi lavar a roupa de Naamã, se ela viu Naamã sem camisa. eu não sei, é mera especulação, mas eu sei que ela viu que Naamã tinha lepra e era doente, e ela chega e diz para a mulher de Naamã, olha, se o Naamã estivesse lá em Israel, lá em Samaria, ele poderia ser curado da sua lepra. Imagine quem recebe uma notícia como essa com a possibilidade da cura de uma enfermidade. Eu imagino a mulher de Naamã saindo desesperada, indo falar para o Naamã, para o marido dela, dizer: Meu bem, meu amor, a menina falou que lá em Israel tem a cura. Você iria ou não iria? Eu iria. Tem a cura? Eu vou. Porém, vamos lembrar, havia uma crise diplomática entre dois países, entre a Síria e Israel, havia um contexto posterior à guerra. Então, o que que Namã faz? Ele vai e conversa com o rei da Síria e diz, ó, oh, lá em Israel tem a minha cura, o rei da Síria escreve uma carta, se fosse hoje, mandava um WhatsApp, né? mais fácil, mais rápido mandava um WhatsApp dizendo, ô oh, rei, estou te mandando aí, o Naamã vai pegar um avião aqui em Damasco, capital da Síria, chega aí daqui a pouquinho, meia hora, 40 minutos de voo, ele está aí, e quando ele chegar, eu quero te falar uma coisa, eu quero que você o cure da sua lepra. O texto bíblico que nós lemos diz que o rei de Israel leu o WhatsApp e ficou desesperado ele rasgou as suas vestes e rasgar as vestes era um sinal de medo e humilhação e ele diz o seguinte eu sou Deus para curar alguém sou nada eu já sei ele está me mandando na mão para eu curar e eu não vou conseguir curar porque eu não sou Deus e aí ele está arrumando um pretexto para romper esse acordo de paz que nós estamos sem guerra agora se eu não curar na mão volta a guerra se eu não curar na Namã, as duas nações virarão inimigas novamente. Eu acho que alguém com Instagram estava perto do rei de Israel e fez um stories na hora. E disse assim, o rei está desesperado, gente. O Eliseu estava em casa assistindo o Globo Esporte vendo que o Flamengo tinha perdido. Mas pega o Instagram dele, o Eliseu, e começa a passar. E aí vem o stories lá dizendo, oh, o rei está desesperado, o rei está rasgando as vestes. Olha, atenção, gente, é uma possibilidade de uma guerra vindo aí de novo. O grande comandante, o herói está aqui e não há solução para o problema dele. Eliseu, rapidinho, liga o áudio do WhatsApp e manda a mensagem lá para o rei diz, ô oh, oh, rei, para com isso, rapaz, para de passar vergonha, manda esse homem vir aqui, e ele vai saber que há profeta em Israel. A história não tem WhatsApp nem Instagram, mas é mais ou menos essa. Agora, olha a cena, Naaman sai, vai na frente da casa do profeta Eliseu, para lá. O texto dizia: eu estava esperando que ele ia sair, ia ficar de pé na minha frente, ia falar comigo, mas Eliseu continuou assistindo o Globo Esporte, porque o Flamengo estava perdendo de goleada e tinha muito gol para ver. E aí, ele mandou um servo, um mensageiro, Geazi, Vai lá e manda uma mensagem para o rei, para o Naamã, o comandante da Síria. Qual é a mensagem, profeta, que eu mando para ele? Simples e objetiva. Vá tomar banho. É isso. É? Aonde? Ali no Rio Jordão que negócio é esse, esse, esse profeta está mandando eu ir tomar banho num rio sujo como esse daqui, o rio Jordão é um rio escuro por causa do barro que tem nele, eu poderia ir num rio lá, Habana, farfar, que tem em damasco, os rios cristalinos, puros, e eu vou tomar, eu vou, vou mergulhar nesse rio sujo aí, aí os funcionários chega perto e falam: ei, capitão, ô, comandante, calma aí, é uma coisa simples, vai lá, mergulha, vai que dá, tenta, não custa, Naamã mergulha sete vezes, e sai de lá, restaurado com a sua carne restaurada, tudo isso leva Naamã a dizer o seguinte, no finalzinho que nós demos, agora eu sei, que não existe outro Deus, a não ser o Deus de Israel, Deus estava conduzindo esse processo, Agora, eu ouvi várias mensagens sobre esse texto já, falando de Namã, falando da lepra, falando do milagre, falando de tanta coisa, falando de Eliseu, do profeta, mas tem um personagem nesse texto que faz a diferença. Quem sabe me dizer quem é? A menina. Essa menina é que faz a diferença e principalmente porque um fato aqui me chamou a atenção que nós lemos no versículo primeiro no finalzinho do versículo primeiro diz por meio de naamã Deus deu a vitória para quem? para quem? e por que não para Israel? Deus é o Deus de Israel ou da Síria? hã? de Israel, alguém está com dúvida? e por que, que Deus deu a vitória à Síria? porque ele tinha um propósito para cumprir ali. Às vezes, Deus faz coisas que nós não entendemos, porque ele tem um propósito a cumprir. Ele usa de formas diferentes que nós desconhecemos, porque ele tem um propósito a cumprir. E o propósito era levar Naamã a ter um encontro com Deus verdadeiro. Agora, veja, essa menina não tem o um nome mencionado. A gente não sabe de que tribo ela era, de que família ela era. A gente não sabe nada dessa história demonstrando que para o escritor humano, talvez essa menina não tivesse importância nenhuma, mas eu quero dizer para você, talvez muitos não saibam o teu nome, não saibam a tua história, não saibam o teu sofrimento, não saibam a tua realidade, mas independentemente da tua história, do teu sofrimento, da tua realidade, Deus conhece o teu nome e a tua história e quer usar você onde você está pastor, mas a minha situação é difícil, não interessa, essa menina tinha perdido os seus valores, a sua pátria, a sua família, a sua religião, porque a religião de Israel se adorava em Israel, ela tinha perdido os seus amigos, ela tinha perdido o seu convívio, ela tinha perdido tudo, mas essa menina não perdeu a essência de ser sal e luz, aonde ela esteva, estava, e causar a diferença, e fazer a diferença onde ela estava, e Deus quer usar a gente assim. Fazer a diferença onde nós estamos. Vir no culto e fazer a diferença aqui. Aleluia, glória a Deus. Com uma boa, um bom louvor, uma bela coreografia, um momento alegre do culto, uma boa pregação, é fácil. Chegar aqui e falar, ah, Deus te abençoe, aleluia, nós somos crente, é fácil. O problema é quando a gente vai para a escola. O problema é quando a gente está com os amigos o problema é quando nós estamos aqui, ó, sozinhos com a rede social, Deus nos chamou para fazer a diferença no culto público, claro que sim, esse é um momento especial, mas mais do que fazer a diferença aqui, do que ser cheio do Espírito aqui, Deus nos chamou para ir ao mundo, e ser sal e luz lá fora, onde não tem sal, onde não tem sabor, e onde não tem luz, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, rapidamente é como fazer então para ser sal e luz primeiro lugar tenha comunhão com Deus a religião no antigo testamento ela existia a partir de uma realidade geográfica Deus era o Deus de Israel se alguém quisesse adorar ao Deus de Israel tinha que vir em Jerusalém, venham a Jerusalém, então se adorava o Deus de Israel em Israel, no templo de Jerusalém, nos altares antes do templo, nos altares dentro de Israel, a vida religiosa, a fé estava totalmente vinculada a um local, a uma cidade, a uma nação, a um templo, Agora, essa menina, ela está num contexto de escravidão, fora de Israel, mas mesmo assim ela se lembra que existe um Deus que pode curar alguém da lepra, ela lembra que existe um Deus que pode libertar o ser humano de qualquer mal que venha sobre a sua vida, nós nunca faremos a diferença, nós nunca seremos sal e luz se nós não tivermos uma vida de relacionamento e comunhão com Deus, o que é comunhão, pastor? É ter coisas em comum. Simples assim. Muitas vezes nós desenvolvemos amizades porque nós temos coisas em comum. Às vezes torce para o mesmo time, às vezes gosta do mesmo grupo de música, do mesmo artista, às vezes está na mesma sala de aula, às vezes está morando na mesma rua, tem afinidade comunhão é desenvolver relacionamento comunhão é ter amizade comunhão é construir coisas juntas e Deus quer usar a sua vida onde você está mas para isso você precisa ter comunhão com ele ter amizade com ele ter coisas em comum com ele e só existe duas formas de você fazer isso em primeiro lugar você precisa ouvir o que ele fala ouvir a palavra dEle, segundo lugar, você precisa falar com Ele, então, pela palavra, Deus fala conosco, pela oração, nós falamos com Ele, isso é ter comunhão, você não deve orar apenas quando está na igreja você não deve ler a Bíblia apenas quando vê o pastor abrindo aqui na hora da pregação Deus está te chamando a viver uma amizade com ele dia a dia todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Deus está te chamando a viver uma vida de comunhão com ele às vezes a gente vem para a igreja e fala ah, o culto hoje não estava tão legal sabe por quê? porque nós não prestamos um culto legal porque o culto não é para mim, a gente sai falando, ah, hoje deu certo, o louvor foi bom, a palavra foi boa, ou não, o louvor hoje estava mais ou menos, o pregador estava ruim demais, mas não é isso, o culto é Deus, é tudo para Ele, tudo vai a Ele, na verdade é Deus que devia chegar e falar, e aí, o teu culto que você fez para mim foi bom? Você fez um culto legal hoje? Porque o culto não é para a igreja, o culto não é para as pessoas, o culto não é para o ministério de louvor, não é para o pregador, não é para o pastor, o culto é para Deus, nós cultuamos ao único que merece todo o louvor, toda honra e toda glória. Então, quer fazer a diferença? Você tem que viver uma vida de comunhão. Alguém já disse que nós somos uma média das cinco pessoas que estão próximas de nós. Então, deixa eu falar para você com português escrachado. Se você anda com gente medíocre, você será medíocre. Se você anda com gente que só fala em sexo, você só vai pensar em sexo. Se você anda com gente que só fala palavrão, você vai falar palavrão. Se você só anda com gente que não quer estudar, você vai deixar de estudar. Se você só anda com gente que pensa no mal, na violência, nas coisas erradas deste mundo, você vai praticar as coisas erradas deste mundo. Agora, se você anda com Deus, e se você anda com gente de Deus, você vai viver uma vida diferente. E Deus vai te levar a lugares que você nem imagina. Porque você está andando com aquele que é Senhor de todas as coisas. Decida quem você quer ser. Você quer ser igual a todo mundo ou você quer ser diferente? Você precisa ser diferente, e para ser diferente, tem que andar com Deus, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter coisas em comuns com Deus. Amém, gente? Segunda lição. Essa menina, ela é quase maluca para mim, pastor. Porque ela é uma escrava que chega e diz assim para Naamã: "Vai lá que você vai ser curado". E eu fico me perguntando: "E se não fosse curado?". E se Naamã envolvesse todo mundo que envolveu, chegasse em Israel e Eliseu não curasse Naamã? O que que aconteceria com essa menina? Ia morrer. No mínimo. Então, sabe qual é a segunda característica dessa menina? Ela é uma menina cheia de fé ela acredita verdadeiramente em Deus ela acredita que Deus pode curar alguém ela acredita que Deus pode salvar alguém por favor, olhe para mim não caia no conto deste mundo pós-moderno de que todas as religiões são iguais que tudo, esse pluralismo cultural e religioso tudo é muito bonito, não é Deus nos chamou nesse tempo para ter uma fé no único verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma fé de que Jesus batiza no Espírito Santo e Ele quer batizar você adolescente. Eu fui batizado com 9 anos de idade, batizado no Espírito Santo. Minha esposa, com 10, 11 anos de idade, aceitou Jesus aliás, um dia ela vem aqui para contar esse testemunho, mas eu vou contar rapidinho, ela foi na igreja pela primeira vez, entrou e ficou sentada, e um dos pregadores vinha aqui, tinha um braço biônico que tinha perdido o braço no acidente, e ela como criança, com 10 anos de idade, olhando para o braço daquele homem, olhando para o braço daquele homem, e aquele homem contando um testemunho, e no final ele diz assim, quem quer aceitar Jesus? A família toda bem católica, tradicional, o pai dela tinha advertido antes de sair de casa, Ó, não vai ficar louco igual aqueles crentes lá, hein? e ela levanta a mão e fala, eu quero aceitar Jesus, e vem para frente a mãe dela, que onde você vai menina? Eu quero aceitar Jesus, ela vem na frente, e começa a falar em línguas, é batizada com o Espírito Santo com 10 anos de idade, pela primeira vez na igreja, fica falando em línguas, acaba o culto, está falando em línguas, começa embora, depois de ficar um tempão dentro da igreja para ver se parava e não para e está falando em línguas e vai pela rua falando em línguas e a mãe desesperada e a tia desesperada para, quando chegar em casa teu pai vai brigar com você, teu pai vai, vai brigar com a gente, meu, teu pai vai ficar maluco e vai subindo a escada quando ela entra na porta ela fala oi pai, tudo bem? Deus quer fazer coisas especiais através de crianças, de adolescentes, de jovens, de todas as gerações, porque Ele é um Deus que está agindo nesse tempo, mas nós precisamos colocar essa fé, a fé em primeiro lugar, uma fé salvadora, somente Jesus salva, e a fé é isso, é acreditar naquilo que Ele fez na cruz, Hoje em dia, muitas igrejas por aí estão pregando tantas coisas que não tem a ver com a cruz e com a salvação. Palestras motivacionais, coaching e tantas coisas que, que empodera o ser humano e esvazia ele de Deus. A fé que salva é a fé em Jesus. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você é miserável, que você não merece a salvação, mas Cristo Jesus morreu no seu lugar, pagou o seu pecado e te reconciliou a Deus e está te dando uma morada eterna por toda a eternidade. Fé salvadora. E fé de que Deus pode fazer coisas através da sua vida. Deus pode te usar para libertar pessoas. Deus pode te usar para curar pessoas, Deus pode te usar para dar uma palavra e mudar a vida de alguém, Deus pode usar você, coloque a sua fé em Deus. Em terceiro lugar, são só 25 pontos, tá gente? Essa menina tinha amor, vou falar como eu falo lá no Paraná, lá na minha cidade, tinha Amor. Sabe por quê? Pastor Paulo desculpa desculpe que eu vou falar aqui agora. Qualquer coisa o senhor vem aqui, deixa eu ir embora, o senhor corrige depois. Se fosse eu no lugar dessa menina, eu ia falar assim, tomara que morra. Esse cara entrou no meu país, guerreou contra Israel, destruiu Israel, Acabou com a minha família, me trouxe como escravo, eu sou escravo na casa dele, eu vou querer a cura de alguém que fez mal para mim? Não é essa a lógica humana desse tempo também? Pagar o mal com o mal, eu só quero ser amigo de quem faz as minhas vontades. Quem fala alguma coisa contra mim, quem fez alguma coisa contra mim, eu me torno inimigo, essa é a lógica desse ponto. Alguém podia estar tá acertando e falando várias coisas certas. Fez alguma coisinha errada? Essa cultura idiota desse tempo? Vai lá, vamos cancelar. Uhum. O, o dito cancelamento. Como se quem está cancelando fosse perfeitinho. Nunca fizesse nada errado. Nunca tivesse deslizado de algo. Essa menina, ela dá uma lição, porque ela tinha todos os motivos do mundo para não gostar de Namã. e se ela chegasse e falasse para nós assim, eu não gosto de Namã, eu ia falar, eu entendo menina, você tem razão, eu também não gostaria, mas ela se preocupa com aquele que está lhe fazendo mal, e o amor dessa menina não é um amor sentimental, oh. não é um amor falso, que na frente diz, não, não, eu gosto de você, eu amo você, e pelas costas, miserável, desgraçado, odeio aquele, aquele falso, aquela falsa, não, não, é um amor que se preocupa e age para fazer o bem, porque ela vai lá e fala disso, ele tem solução, ele tem cura, vai em Samaria, vai em Israel que ele vai ser curado, Deus nos chama nesse tempo para amar as pessoas, amar todas as pessoas, amar até os flamenguistas, você é o que pastor Paulo Paz? Você é flamenguista? Vascaína, então eu vou continuar falando mal do Flamengo. Fala a verdade, a gente quer gostar das pessoas que a gente que fazem coisas boas para nós. Mas essa não é a perspectiva de Jesus. Jesus disse em Mateus 5,44, amai os vossos amigos. Amém, gente? Amém? Amém? Nada? Vocês estão dormindo? Vou falar de novo. A Bíblia diz, Jesus diz em Mateus 5,44: Amai os vossos amigos. Amém? Não, amar quem? Ah, Jesus, você está brincando com esse negócio aí? Não, 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 não. Amar inimigo é demais para mim. É, mas é isso aí. Jesus nos chama a amar aquele que não gosta da gente, aquele que fala mal da gente, aquele que reclama da gente, aquele que critica a gente, aquele que não merece o amor da gente. Jesus nos chama para amar esse tipo de gente. Essa menina já está fazendo isso com Namã. Então, adolescente, olha aqui para mim sai desse mundinho doido aí, de ficar cancelando os outros, de querer não ter amizade com o outro, porque é diferente, ame, ame a todas as pessoas, não se faça de vítima, nós vivemos uma sociedade em que todo mundo é vítima de tudo, é vítima do pai, do, o pai criou errado, a mãe criou errado, eu não sei o quê, é vítima de frustração, para, eu sei que tem coisas difíceis na vida que marcam a gente, que machucam a gente, mas Deus nos chamou para colocar tudo isso aos pés da cruz, e depois levantar e agir como Cristo quer que nós venhamos agir, não ame as pessoas, ame quem não gosta de você, ame a todo mundo, e um amor ativo, um amor que age para o bem, um amor que se preocupa, a lei dizia, ama o próximo como a si, Jesus acaba com isso, tem gente que não se ama, como que vai amar o próximo, Jesus vem e diz assim, agora vocês, é diferente, outro mandamento eu dou para vocês, João 13,34, agora vocês têm que amar, como eu vos amei, qual é o modelo de amor de Jesus? Sacrifício. É entrega. É comprometimento. Aí, ama o amiguinho. Ama aqueles que estão lá na escola. E não, diz, não, não demonstra amor para o pai e para a mãe em casa. Ame seus pais. Valorize seus pais deixa eu falar um negócio para você adolescente, jovem que está aqui todo mundo já passou por essa fase na sua vida escute por quem já passou eu já olhei para o meu pai e falei você não sabe o que você está falando hoje eu me arrependo profundamente eu vou lá e, e hoje meu pai é um dos meus melhores amigos ame sua família ame as pessoas da igreja que você convive ame Cuidado que muitos amigos se aproximam de nós e vão embora e mudam a nossa vida para o mal, para o pior. E, às vezes, nós ficamos gostando mais desse tipo de gente do que aqueles que realmente se preocupam com a gente e que dariam a vida pela gente. Ame. Ame a todas as pessoas. Como consequência do amor, em penúltimo lugar, diga graças a Deus, porque eu acho que eu já falei demais, não sei em que horas que eu comecei. Sem vingança, irmão. Sem barganhar com Deus. Tem muita gente que quer vir na igreja para ganhar bênção. Aí Deus não abre uma porta de emprego ou não cura de uma enfermidade e vai embora. Se fosse eu no lugar dessa menina, eu ia chegar e falar, não, mãe, vamos fazer um acordo aqui? Vamos? Eu te dou a solução da cura e você me liberta, Ok? essa menina barganhou. essa menina não agiu com amargura, tem muita gente vivendo de passado e quem vive de passado não consegue viver o presente e não consegue construir o futuro, pare de viver de marcas ruins da sua vida, essa menina podia ter rancor com Israel que não guardou ela, não protegeu ela, podia ter rancor com o próprio Namã, com o seu presente, mas ela não está vivendo de passado, de amargura, de ressentimento, e ressentimento é isso é ressentir, é sentir várias vezes, fica sentindo, fica guardando aquilo Alguém já disse que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Às vezes a pessoa nem sabe que você está brava com ela, que você está ressentida, que você está amargurada, que você está guardando um negócio no coração. A pessoa nem sabe que está lá agora comendo uma pizza de quatro queijos, aleluia, com Coca-Cola, oh, glória a Deus. E você está aqui. Ai tem gente que fica alimentando um culto de ódio, ah, deixa, a próxima vez o Paulo Paz vai ver só, está ah, pensando que vai ficar barato? A próxima vez ele vai me ouvir, a próxima, para, se liberta disso, tem um coração perdoador e sem amargura de nada, pare de guardar coisas que só vai entulhando lixo dentro de você, tem gente vivendo de forma infeliz, porque está cheia de amargura no coração, com a amargura de todo mundo, com a amargura da vida, meu filho, minha filha, a vida é difícil, levanta e faz alguma coisa, eu cresci num bairro que é periferia de Curitiba, eu cresci num bairro que eu estudei ah, em escola pública a vida toda, eu cresci num lugar em que eu comia lanche uma vez por mês, e olha lá, porque meu pai não tinha dinheiro, não tinha boas condições financeiras, não tinha nenhuma perspectiva de vida, mas eu não fiquei olhando para a minha vida ruim, eu olhei para frente e falei, o que, que eu quero fazer na vida? o que que Deus me chamou para fazer e aí eu fui estudar eu fui trabalhar, eu fui me dedicar e eu fui deixando as coisas ruins que tinham na minha história para trás e olhando para frente, gente que brigava comigo que falava, quando nós casamos tanta gente foi contra o nosso casamento ah. nosso casamento a gente às vezes fica na dúvida se era um momento de alegria ou de velório é cá som tinha tanta gente dentro do nosso casamento com um cara ruim que uh -huh. se eu fosse considerar eu e ela, quem falou mal da gente a gente ficar guardando ressentimento, não ia conviver Pabe, não guarde ressentimento sabe o que nós dizemos? nos fortalecemos, nos amamos oramos sozinhos, nós entrávamos a gente casou sem um real no bolso casou devendo tudo eu tinha uma empresa um pouquinho antes tinha 18 anos, tinha montado uma empresinha uns seis meses antes com um irmão da igreja um diácono, que eu acho que era um diácono porque me deu o golpe, foi embora levou todo o dinheiro que tinha eu casei com ela no, num sábado, na segunda eu fui devolver a aliança porque não tinha como pagar não tinha lugar para morar porque recebi o golpe algumas semanas antes de casar aí aquele sujeito miserável desapareceu quando eu vi ele, tudo bem meu irmão, como você está, quem falava da gente no casamento, que não queria que a gente casasse, era família, era amigos, era tanta gente, mas quem cuidou de nós foi o próprio Deus, a gente entrava no quarto, chorava e chorava e chorava, no joelho, Leva a tua causa para Deus, tira a amargura, tira o ressentimento, tira a raiva, tira a vingança, tira o ódio, tira esse negócio que fica dominando a tua cabeça e a tua mente. Você não vai viver se você ficar guardando o ressentimento dos outros, do pai, da mãe, do irmão, da irmã. Tira isso em nome de Jesus. E outra coisa nós vivemos numa geração que todo mundo não pode viver nenhuma frustração que vai trazer trauma é uma raiva disso tem que sofrer, meu filho tem que passar por um momento ruim tem que passar por um momento difícil tem que ouvir não Deuteronômio 8.2 diz que Deus levou Israel para o deserto para provar, para humilhar e para ver o que está no coração, uhum. tempos ruins, tempos difíceis, forjam pessoas fortes, criam pessoas fortes, as dificuldades que eu enfrentei na minha vida me fizeram maior, melhor, mais forte, mais resistente, eu consigo resistir mais, agora quem não consegue passar por dificuldade e fica reclamando de tudo, vem qualquer ventinho e já balança, uh, o mundo me odeia, não quero mais viver, não quero mais isso, não quero mais aquilo, Deus permite situações difíceis para a gente sair melhor dela, para a gente confiar mais nele, para a gente ter resiliência, que é a capacidade de, de, de dobrar, envergar, mas não quebra, mas não acaba, então, alguém aqui nunca passou um momento difícil na vida, levante a sua mão, por favor, quem nunca passou um momento difícil na vida? amém, todo mundo passou, porque se tivesse alguém aqui, que nunca tinha passado um momento difícil na vida, a gente ia chamar aqui na frente para orar, para passar um momento ruim na vida e vive em paz em nome de Jesus amém em último lugar seja um influencer de verdade me perdoe se eu falar alguém que vocês gostam aqui mas esse mundo que nós vivemos é fútil, Felipe Neto, um idiota que fala idiotices, é um cara que influencia milhares de adolescentes e jovens, se você gosta dele, o problema é seu, é um idiota, é um babaca, que se acha Anitta vai para o topo do, do, das músicas do mundo, oh, influenciadora, e daí com uma música idiota que faz da mulher um objeto sexual de um homem, que humilha a mulher. Engraçado que o movimento feminista não falou nada. E aí se descobre que os brasileiros, sem vergonhas que são, foram lá e fraudaram a eleição, triplicando votos até para eleger a mais, a que estava no topo do Spotify, foi fraude, para de andar por esse tipo de gente que passa, por esse tipo de gente que vai morrer, por esse tipo de gente que não tem valor nenhum para te ensinar, não tem padrão nenhum na vida, Jesus te chamou para influenciar, não por meio desses valores desse mundo, mas por meio dos valores do Evangelho, por meio de ser sal e luz. Nós estamos num culto de adolescente, todos os adolescentes da sua escola vão falar para você que transar é normal, eu quero ver você ser sal e luz, dizendo não, eu vou ter relação sexual no meu casamento. Todo mundo vai dizer para você que ficar e passar a mão aqui e ali é normal. Eu quero ver você ser sal e luz e dizer, não, não, o meu corpo pertence a Deus e vai pertencer à esposa ou ao marido. Você não vai abusar do meu corpo. Todo mundo vai dizer que colar na prova é normal. O jeitinho brasileiro para se dar bem nas coisas eu quero ver você ser sal e luz e dizer não, eu não vou co colar de ninguém não, eu vou estudar, eu vou aprender, eu quero, sabe por quê? que a gente está vivendo um tempo de muitos profissionais medíocres, advogados que não sabem escrever, profissionais que não sabem trabalhar, sabe por quê? Porque vive de cola, passa de qualquer jeito, Liga a câmera quando a aula é online e vai fazer outra coisa. Deus não nos chamou para ser igual a este mundo. Deus nos chamou para ser verdadeiros e para ser sal e luz. Nós precisamos ser diferentes. Essa menina sem nome, sem importância nenhuma, uma escrava, uma prisioneira de guerra, falou uma frasezinha que alcançou a família de Namã o rei da Síria, o rei de Israel, os soldados de Naamã, impactou duas nações. Isso que é influenciar de verdade. Não é como a nossa irmã que estava ministrando o e falou, estou ah, preocupado agora, quantos likes eu tenho no meu Instagram, quantos seguidores eu tenho. Isso, daqui a pouco o Instagram vai morrer. Só esperar. Passa. Já existiu o Orkut, vocês sabem disso? Quem é da época do Orkut, levanta a mão e confessa a idade aí. aí. Orkut era o topo, né? Uh, todo mundo amava o Orkut. Cadê o Orkut? Agora estão dizendo que estão querendo voltar. Passou. Aí veio o Facebook. Um monte de gente saiu do Orkut, cancelou o Orkut. Agora é o Facebook. Aí era o top. Todo mundo tinha Facebook cadê o Facebook, tá aí, ainda tem aí, ainda está sobrevivendo por aparelhos, mas está aí ainda, mas está morrendo, agora o Instagram, mas... aí já veio o TikTok, passa, tudo isso passa, oh. tu, todo esse movimento passa, sabe o que, que não passa? Uma vida comprometida com Jesus e firmado na palavra de Deus, porque Jesus disse, pode passar céu e terra, mas as minhas palavras não vão de passar, então, o melhor que você pode fazer é ter um compromisso verdadeiro com Jesus. Ser sal e luz nesse mundo. Ser diferente da maioria. Eu sei que às vezes, pela pressão social, a gente quer ser aceito numa sala de aula, num grupinho de amigos, num, 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 num ambiente virtual. A gente quer parecer descolado. Eu vou dizer para você, você não precisa disso. Seja alguém realmente que pertence a Jesus e você vai ver a diferença que Jesus pode fazer na sua vida e através da sua vida. O impacto que essa menina influência que essa menina trouxe foi enorme. Naamã disse assim, que nada aquele deus falso lá da Síria, eu não quero mais nem saber, ela influenciou o ambiente religioso ela influenciou o ambiente social, porque aquele homem que estava excluído da vida em sociedade foi reintegrado à sociedade porque foi curado da lepra. Ela causou uma influência nacional, porque Naaman disse: Eu vou levar duas, duas mulas carregadas de terra e vou montar um altar lá na Síria. Era só Israel, agora vai ter na Síria. Ela causou um impacto internacional de paz entre a Síria e Israel por alguns anos, depois lá na frente eles voltam a guerrear, mas agora aquele comandante não vai mais guerrear contra Israel, olha a influência de uma menina, um pacto de paz internacional entre duas nações, a influência dela se deu também no aspecto familiar, na mãe, que não podia abraçar a mulher, não podia beijar a mulher, não podia ter uma vida de casal com a mulher, de repente, não sei se tinha filho, mas se tinha, não podia ter um relacionamento com os filhos que ia transmitir lepra. Agora aquele homem volta para casa com a pele limpinha como de uma criança. Pode ter um relacionamento com a sua esposa, pode ter um relacionamento com seus filhos, pode abraçar, pode viver junto. Um impacto e uma influência na família. Mas o melhor foi o impacto espiritual. O versículo 15 diz, agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Deus quer te usar como um, um agente de transformação como foi essa menina. A ponto de teus amigos, teus colegas, teus vizinhos, as pessoas que estão na sua rede de contato, possam dizer, eu conheci a Jesus. Agora eu reconheço que o melhor da vida é seguir a Jesus. Não sei você que está nos visitando, talvez você esteja aqui porque alguém convidou. É o melhor convite que alguém podia fazer na sua vida e na sua história. Porque pertencer a Jesus é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Assim como a lepra estava destruindo Amã a vida aí fora tem destruído muita gente. Destruído os valores. Destruído famílias. Esse ambiente social, de festa, de bebida. Antigamente era festa, depois era rave, agora é outro nome. Qual que é o nome? Resenha. É isso? Resenha, para mim, é um negócio que a gente faz trabalho acadêmico, gente. Entendeu? Resenha é isso. Oh, Jesus, me ajuda. Sabe que vai? Vamos para a bebida, experimenta a droga, experimenta. Cuidado, eu tinha seis primos que nasceram num contexto em que minha avó ensinava tanto a minha mãe quanto a minha tia a servir a Jesus, a ter um compromisso com o evangelho, minha tia decidiu viver um mundo aí fora. Meus cinco primos, só tem uma prima viva, meus cinco primos morreram porque se envolveram com drogas, com roubo, com sequestro, com tudo que não presta. Mesma raiz de família, mesmos valores. Porque acharam que o Assir Júnior ir para a igreja era algo careta. Porque quando eu ia para a igreja, desde criança, eu queria usar terno e gravata. Naquela época a gente usava esses negócios. né? Colocava a Bíblia debaixo do braço mas eu estou aqui, eu construí minha família, eu tenho dois filhos na juventude, eu tenho uma profissão, eu tenho estudo, eu tenho um ministério, eu tenho uma história, eu tenho uma vida e eu sou feliz com a minha vida. Infelizmente, meus cinco primos estão mortos, porque andaram pela influência deste mundo. Eu não vim aqui para te aterrorizar, mas eu vim aqui para falar para você, decida ser sal e luz, e não fazer parte desse tempero sem sentido que o mundo de hoje vive. Deus está te chamando para ser diferente. Que você possa tomar essa decisão. É para os adolescentes? É. Mas é para ser marmanjo e marmanja que está aqui também. Deus nos chama para ser diferentes. Fique em pé, por favor. Pastor, não sei que horas que era para acabar, se não era, se eu passei demais é, então tá bom, a gente pode cantar uma música, eu queria chamar minha esposa para vir aqui, eu queria pedir os músicos para vir me ajudar e que alguém me empreste aquele violão e uma palheta, por favor, agora, olha para mim aqui, eu quero fazer um convite, olha para mim, todo mundo, todo mundo, olha para mim, por favor, quando eu era criança, Jovem, adolescente, tinha um ditado, que eu não sei se tem, nem sei se tem aqui no Rio. Maria vai com as outras. Tem aqui no Rio esse negócio? Obrigado. Posso levar embora a palheta? Você pode ser Maria vai com as outras. Ou você pode causar impacto e fazer a diferença. Eu vou parar, eu já vou parar, calma. Eu quero orar por você, qualquer um jovem, adolescente, adulto que está aqui, que quer fazer diferença dentro de casa, na família, quer fazer diferença na escola, na faculdade, quer fazer diferença na igreja, quer fazer diferença no ambiente de trabalho, quer fazer diferença nos relacionamentos de amizade, quer ser um influenciador e não alguém influenciado. Se você, em alguma dessas coisas que eu falei aqui, precisa de mais comunhão com Deus, ter mais fé, ter mais amor, se você precisa tirar um ressentimento que está dentro do seu coração aí te prendendo, contra alguém, se você quer influenciar pessoas, eu quero orar com você, junto com a liderança dessa igreja saia do seu lugar e venha aqui enquanto nós vamos cantar, mas venha para tomar uma decisão de mudar radicalmente a sua vida e a sua história, e você vai ver o que Deus pode fazer através de você, Deus vai te usar de uma forma que as pessoas não vão nem entender, nem imaginar, mas saia do seu lugar e venha para cá, mais um convite, enquanto a gente cantava ainda, Deus me trouxe o coração, o desejo de convidar, Pessoas que estão vivendo com ressentimento ainda contra alguém. Contra um familiar, contra uma pessoa. Tem coisa que está amarrando o seu coração. E hoje Jesus quer te libertar dessas cadeias que estão prendendo você, guardando mágoa de alguém. Eu não estou perguntando se você tem a razão ou se a pessoa tem a razão. Eu estou te chamando aqui para você ser liberto disso que está te oprimindo em nome de Jesus. Então saia do seu lugar. Deus quer trazer liberdade a você nessa noite. Venha aqui sem medo, sem medo. Venha colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu até hoje estou guardando essa mágoa, essa dor, esse sentimento. Mas eu quero ser livre hoje. Eu quero deixar isso para trás eu quero perdoar, e eu quero aproveitar o tempo, ainda mais se for alguém da minha família, eu quero, eu quero restaurar um relacionamento, Deus está te trazendo, uma oferta de liberdade hoje, e nós vamos orar agora em nome de Jesus, quero que a igreja estenda as mãos para cá, nós vamos orar em nome de Jesus, Senhor, olha cada irmão e irmã que está aqui agora, cada adolescente, cada jovem, Deus usa os teus filhos e filhas, para impactar essa geração e esse tempo, em nome de Jesus Cristo Senhor, faz com que eles sejam sal e luz, faz com que o ambiente onde eles pisarem, onde eles chegarem, o que eles falarem, seja para mudar situação de morte em vida, seja para trazer luz, seja para dar sabor, seja, Senhor, para influenciar pelos valores da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, usa os adolescentes dessa igreja, usa cada um que está aqui, e também oramos agora Senhor, por aqueles que estão com uma dor no coração, gente que foi marcado por uma traição, por um relacionamento difícil, por alguém que provocou o um mal, e o coração está sangrando e as marcas ficaram, e trazem lembranças ruins, ó oh, Deus agora em nome de Jesus, traz libertação, quebra essas cadeias Senhor, quebra essas cadeias Senhor, e traz liberdade agora, em nome de Jesus Cristo Senhor, constrói uma nova história, constrói um novo relacionamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz paz à mente e ao coração, em nome de Jesus, que cadeias se quebrem nesta noite, em nome de Jesus, traz perdão Senhor, traz perdão em nome de Jesus, Traz perdão, Senhor, para construir um novo momento e uma nova história, pautado no teu amor, em nome de Jesus, em nome de